0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości.
1: Będę kontynuował rozważania, a w tych rozważaniach chciałbym bardzo mocno nawiązać do tego, o czym mówił pan profesor Obój i co wydaje mi się bardzo ważne. Pan profesor wspomniał o tym, między innymi, z czego należy. Wyprowadzać odporność firmy i wspominał o luźnych zasobach, czyli o e, takich zasobach, które nie mogą być martwe, nie mogą być po prostu przechowywane, magazynowane, ale o które można sięgnąć głębiej wtedy, kiedy te zasoby są bardzo potrzebne, ponieważ one dają szansę znalezienia no, odpowiedzi na e, taką kryzysową. Sytuacje. To te zasoby, które nam są potrzebne do tego, gdy nie możemy szukać rozwiązania rutynowego, tylko musimy szukać rozwiązania, które jest out of the box, poza takim rutynowym myśleniem. I idąc tym tropem, chciałbym w związku z tym powiedzieć, gdzie takie zasoby w firmie mogą być ulokowane, na jaki sposób jak teoretycznie je ująć, ale także jak je rozwijać. I to jest ta rzecz, do której ja jestem bardzo przywiązany, że przy wszystkich znaczeniach czynników zewnętrznych i tego, jak firma ma budować relacje z tymi zewnętrznymi aktorami, różnymi aktorami, siłę musi znaleźć wewnątrz. Oczywiście ta siła nie będzie uruchomiona, jak się nie znajdzie właściwych relacji ze swoim otoczeniem, ale siłę trzeba szukać wewnątrz, we własnym, potencjalne, we własnych zasobach. A więc zacznijmy od rzeczy bardzo prostej, no, prozaicznej, że trzeba oddzielić kapitały firmy na te twarde, fizyczny i finansowy, a które są materialne, po angielsku tangible, i te kapitały miękkie, polski i kulturowy, a nie materialne intangible. Otóż jak się popatrzy na rozwój współczesnej gospodarki rynkowej, to dostrzegamy, a za chwilę pokażę slajd, jak dynamicznie w wartości firm notowanych na giełdzie amerykańskiej, największych firm, rośnie ich ta część aktywów, które są traktowane jako niematerialne w stosunku do tych, które są materialne, jak wiele one znaczą dla współczesnych firm. Ale na czym polega zasadniczy problem? Otóż akumulacja kapitałów twardych dokonuje się inaczej niż akumulacja kapitałów miękkich. W przypadku kapitałów twardych obowiązuje zasadniczo, szczególnie gdy chodzi o majątek wytwórczy, obowiązuje ta zasada, na której była zbudowana klasyczna ekonomia, a mianowicie, że mamy zawsze z niewystarczającą pulą zasobów. A więc problem polega na tym, jak alokować niewystarczające zasoby, aby uzyskiwać największy efekt wytwórczy. Otóż inaczej jest z tymi kapitałami miękkimi. One akumulują się inaczej, one się nie zużywają. Ich nie trzeba za każdym razem odtwarzać. Nie trzeba w związku z tym, tak jak w przypadku kapitału wytwórczego, amortyzować majątek, następnie zakupywać nowe, nowocześniejsze maszyny. Kapitały miękkie pomnażają się przez ich wykorzystywanie i ich nie ubywa, one nie ubywają. Można powiedzieć, im bardziej potrafimy je wykorzystywać, tym one rosną. Ale oczywiście ekonomicznie nie jest to taki bardzo prosty proces, no bo można powiedzieć, to polegajmy tylko na kapitałach miękkich, a te kapitały twarde nie mają żadnego znaczenia. Tak nie wolno myśleć, to nie jest ekonomiczne myślenie. Otóż rzecz polega na tym, że bez tego wyposażenia, nazwijmy materialnego, bez aktywów, Materialnych nie da się w ogóle pozyskać, móc wykorzystywać kapitały i aktywa miękkie. Że dopiero pewna skala materialnego wyposażenia daje możliwość sięgnięcia po to, co niematerialne. A jednocześnie jest tak, że im bardziej jesteśmy pod względem materialnym rozwiniętą firmą, im jesteśmy potężniejszą firmą, im większymi zasobami kapitału twardych dysponujemy, tym efektywność, produktywność tych kapitałów zależy w bardzo dużym stopniu od tego, czy dodajemy do tego właśnie te zasoby miękkie, te kapitały miękkie. I to łatwo zobaczyć, że jeśli chcemy dzisiaj rozmawiać na przykład o takiej firmie jak LOTOS, ja pamiętam, Spotkania z, z prezesem Olechnowiczem, Pawłem Olechnowiczem, który 14 lat kierował tą pismo, tą firmą i został z tej firmy w tej firmie zastąpiony, ludzi dużo mniej przez niego zamkniętych. Kiedy mówił, My, jedną z trzech najnowocześniejszych firm petrochemicznych, ale jeśli chodzi o nasz kapitał, miękkie, o naszą wiedzę i kompetencje w wykorzystaniu tego, co technologicznie stworzyliśmy, jesteśmy daleko w tyle. My musimy podnieść. Właśnie tę drugą część kapitału, żeby produktywnie wykorzystywać tą materię. To samo można powiedzieć o które rozwija nowoczesne systemy komunikacyjne. Pytanie, czy potrafi inteligentnie tymi systemami zarządzać, aby w istocie rzeczy ludzie mogli się szybciej i mniej szkodliwie dla środowiska przemieszczać. Jeśli tego nie potrafi, to znaczy, że to, co nas kosztuje i co trzeba odtwarzać, nie wytwarza dóbr i usług, które mogłoby wytwarzać, gdybyśmy potrafili lepiej nasze aktywa materialne wykorzystać. I wspomniałem już o, tej, o tym zestawieniu tabelarycznym, które pokazuje, jak w drugim, w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku gwałtownie rosło znaczenie aktywów niematerialnych w tych największych firmach, powiedzmy sobie wprost, że... Takie firmy jak Google, Facebook czy Amazon to są firmy, których właśnie dlatego są tak potężne, że ich relacja pomiędzy tym, co one w kategoriach aplikacyjnych, w kategoriach technologicznych, wiedzy, zdolności do przetwarzania informacji, a więc tego, co jest związane z kapitałami miękkimi, są po prostu lepsze niż inne a nie, ich przewaga nie polega wyłącznie na tym, że one mają więcej zasobów stricte materialnych, wręcz fizycznych. Oczywiście dysponują ogromnymi zasobami kapitału. To pozwala im także zyskiwać przewagę. Tego nie wolno, o tym nie wolno zapomnieć. I teraz to powiedziawszy, to jest takim rozważaniem no, akademickim, wykładowym, chciałbym nawiązać do jest dużo bardziej aktualne. Mianowicie Bank Światowy w roku publikuje bardzo ważny raport, to się nazywa World Development Report. To są rzeczywiście niezwykle kompetentne opracowania przygotowywane przez ogromne zespoły ekspertów z całego świata, które przedstawiają jakieś kluczowe zagadnienie dla gospodarki światowej danego roku. W zeszłym roku raport dotyczył przyszłości pracy i tutaj jest myśl, którą prezes Banku Światowego dołączył do tego raportu, mówiąc o tym, że to, co nas czeka w przyszłości, nie będzie polegało na tym, że chodzi o jakieś nowe, specyficzne umiejętności. Ważniejsze będzie to, jaka będzie... Będzie kombinacja pomiędzy różnego rodzaju umiejętnościami, kompetencjami, które dzisiaj już są dostępne pod ręką. Chodzi o to, czy potrafimy taką kombinację naszej wiedzy technologicznej, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności krytycznego myślenia, łączyć z takimi cechami ludzkiego postępowania, jak upór jak współpraca, jak empatia. Jeśli potrafimy w organizacji połączyć te rzeczy, które wiążą się z technologią, wiążą się z tradycyjnymi umiejętnościami, z tymi właśnie miękkimi, Pan Prezes Powalacz o nich wspominał, które budują po prostu uczucie, że to jest firma, której ja jestem upodmiotowiony, to jest moja firma, ja tu chcę być. Ja chcę tutaj to, co potrafię dodawać do tego, co potrafią inni. I jeśli tak, to ja mam wrażenie, że niezależnie od tego, co się stanie w wyniku zmian, które my w tej chwili uczestniczymy i do jakiegoś stopnia obserwujemy, to mam wrażenie, że to, gdzie najpewniej będziemy zyskiwali odporność, bierze się właśnie z tego poszukiwania umiejętności połączenia tego, co jest rzeczywiście współcześnie twarde, bo to, co współcześnie twarde, wygląda inaczej niż kiedyś, bo to już nie chodzi tylko powiedzmy o maszyny czy surowce, ale raczej o technologię i wiedzę z tą technologią związaną. Z tym, co jest miękkie, co jest potrzebne, żeby rzeczywiście szukać nowych zastosowań tych technologii. I w tej nowej gospodarce, gospodarce cyfrowej, rolę, którą kiedyś wypełniała infrastruktura techniczna, wypełnia infrastruktura wiedzy. W związku z tym chcę więc powiedzieć, że każda nowoczesna firma, firma, która chce być odporna, musi być fabryką wiedzy, musi być generatorem wiedzy, a ta wiedza upiera się na potencjale intelektualnym pracowników tej firmy. To jest podstawowe aktywo, na którym trzeba budować tę wiedzę fabryka generuje. Ale to zarazem oznacza, że generowali proces uczenia się muszą być w firmie, w przedsiębiorstwie połączone. I to uczenie jest inaczej. To nie jest już trening. To nie jest trening, to nie jest szkolenie. To jest wzajemne uczenie się ludzi. Dlatego, że jak oni rozwiązują bardziej złożone problemy, to uzupełniają perspektywy poznawcze, uzupełniają swoje spojrzenie i uzupełniają wiedzę. To nie jest przypadek, że w wielu firmach szuka się także miejsca dla humanistów, bo oni dodają ten element, którego bardzo często w firmach brakuje. W związku z tym można powiedzieć, że ta firma, która chce zbudować odporność, musi ją budować na zasadzie firma, dlatego się będzie rozwijała, że rozwijają się jej pracownicy, że tak jak Lester powiedział na początku, nie mogą być oni własnością firmy. Jeśli oni nie będą chcieli być w tej firmie w noś tego, co potrafią. Najczęściej będą patrzyli, kto zapłaci im więcej, żeby poszli i dalej będą skoczkami do kolejnej firmy. Więc chcę powiedzieć, o ile dotychczas przewagę rynkową dawały produkty, to w gospodarce cyfrowej tę przewagę będą dawały szczególnie kompetencje. Oczywiście kompetencje związane z technologiami, ale właśnie chodzi o kompetencje. I teraz jak należy rozumieć te kompetencje? Ten slajd pokazuje, że sięgamy do artificial intelligence, do sztucznej inteligencji, kiedy mamy machine learning, kiedy mamy maszynowe uczenie się, kiedy mamy ogromne zbiory danych. Zresztą te zbiory danych są dzisiaj przykład do prognozowania krzywej epidemii. Pozwalają, jeśli są rzetelne dane, rzeczywiście określić, gdzie jest ten moment, w którym powinny być restrykcje cofane stopniowo. Nie chcę dyskutować, czy my akurat potrafimy to robić w Polsce i czy mamy wystarczającą zdolność w tym zakresie, tego nie jestem pewien, ale jeśli to wszystko ma sens, to znaczy, że z jednej strony cały ten proces dzisiaj gospodarki cyfrowej zaczyna się od danych, z danych, które przetworzone maszynowo rodzi się informacja, ale z informacji musi się rodzić wiedza, Ta wiedza, która prowadzi do tego, że inaczej patrzymy na to, na co dotychczas patrzyliśmy, a się mądrość rozumiana jako doświadczenie, jako zdolność do wychodzenia poza schematy, jako zdolność właśnie kształtowania również tej wyobraźni i te procesy, o których mówię, które przechodzą z jednego do drugiego, wiążą się i z technologią, ale wiążą się też ze współpracą między ludźmi. To nie jest tylko relacja maszyny do maszyny, inne rzeczy. To nie jest tylko relacja człowieka do maszyny, ale to jest także relacja człowieka do człowieka. Również istnienia takich, z, takich zespołów, jak zespoły zadaniowe czy zespoły kryzysowe, które muszą szukać nowych rozwiązań. W związku z tym to że inaczej patrzeć na relacje pomiędzy technologią a innymi kompetencjami które posiadają ludzie i to jest właśnie droga, która mnie się wydaje najbardziej obiecująca dla budowania odporności na teraz i na potem. Jakie są konkluzje z tego rozumowania? Otóż potrzebujemy nowych i nieznanych krzyżowych kompetencji, ale budowanych ze składników, które na ogół znamy. I teraz te kompetencje można rozwijać wtedy, kiedy rozwiązujemy konkretny problem. Kiedy nie ćwiczymy na sucho, ale po prostu stajemy wobec takiego wyzwania, jakim stajemy teraz i musimy sprostać temu rozwojowemu wyzwaniu. Że jednocześnie te kompetencje wynikają z łączenia procesu uczenia się i zdobywania wiedzy z procesu i wzajemnego uczenia się. To nie są procesy, w których ważne są tylko jednostki, ważne są jednostki i te zbiorowości, w których one uczestniczą. Dalej, że inaczej trzeba popatrzeć na relacje pomiędzy tym, jak wygląda kształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej, a pomiędzy tym, jak funkcjonują firmy. Kształcenie i proces dydaktyczny, jeśli to, co mówił, profesor wspomniał, a ja to mocno podkreślam i rozwijam, ma sens, to ponownie trzeba wymyślić dydaktykę. Nie da się z góry zaprogramować na lata. W istocie rzeczy przestaje mieć sens coś, co nazywa się programem nauczania, co jest budowane parę lat, zanim zacznie się ten proces realizować. Bo to, co wiemy o tym, o świecie, w momencie, kiedy student zaczyna studiować, a to, co wiemy, kiedy on kończy studia, to są zupełnie inne inna wiedza i inne światy w istocie rzeczy. W tym sensie wszystkie studia muszą stać się do pewnego stopnia dualne. To znaczy, że studenci muszą od pewnego momentu studiów uczestniczyć w praktycznym rozwiązywaniu problemu, bo tylko inaczej inaczej nie wykształcą sobie tej zdolności do generowania wiedzy, wzajemnego uczenia się, zdobywania doświadczenia, które daje później właśnie to, co można nazwać wisdom, co można nazwać mądrością. W związku z tym chodzi też o to, byśmy zrozumieli, że mamy różnego rodzaju wiedzę i tą techniczną, i tą dotyczącą systemów społecznych i tą, która dotyczy właśnie porządku etycznego, porządku akcjonormatywnego i musimy umiejętnie te rzeczy połączyć, a jeśli tak, tu wracam do Lestera Turoła, to kluczowe słowa w tym procesie, o którymi chodzi, to są uważność, empatia, orientacja na człowieka, bliskość, rozmowa, współtworzenie. To wydaje mi się jest, droga do tego, by rozwijać firmy idee, to jest też moim zdaniem droga do tego, by budować odporność, by być przygotowanym do sprostania wyzwaniom, również takim wyzwaniom, z jakim mamy obecnie do czynienia. I Jeśli mógłbym prosić i Pana Profesora, i Pana Prezesa, teraz o końcowy komentarz, o spojrzenie na to całościowe, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to to ułatwi mi skonkludowanie i zamknięcie wykładu. Panie Profesorze.
0: Ja myślę, że to, co zostało powiedziane, jest szalenie ważne. I... I gdybym to miał jeszcze włożyć w ten kontekst, w którym mamy do czynienia dzisiaj. Kontekst, który no chyba pras, pierwszy to słowo, niepewność naprawdę nabrało bardzo szczególnego znaczenia. To znaczy musimy mówić o tych ryzykach, musimy je analizować, że tak naprawdę bardzo trudno do tego dowiązać jakikolwiek Szacunki, prawda? To, 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 to dorzucając do tego, co Pan powiedziałem, powiedział, że, zwłaszcza w świecie gospodarczym, na liderach i na prezesach, takich jak Pan Prezes Powalacz, ciąży odpowiedzialność za jeszcze dwie rzeczy: za optymizm i odwagę. To znaczy, będzie nam jak kanicz brakowało optymizmu w nadchodzących latach, bo nie ma żadnego powodu, żeby on się sam wygenerował i ktoś będzie musiał go tworzyć. To znaczy, ktoś będzie musiał formułować marzenia i dawać ludziom nadzieję w firmach i w życiu. W życiu kto to będzie robił, to to jest nasza sprawa. Możemy to sami zrobić, może to zrobić nasi bliscy, nasze dzieci, albo my to możemy dać naszym rodzicom. Ale, Ale w firmach to muszą To to jest odpowiedzialność liderów. A po drugie, to będą, nadchodzą czasy, w których jedną z podstawowych kompetencji i wchodzimy tutaj właśnie w te miękkie sprawy, to będzie kompetencja takiej zwyczajnej odwagi, podejmowania decyzji w sytuacji, kiedy właściwie nie wiadomo, jak taką decyzję podjąć. Ja chciałbym zakończyć takim, jednym z najpiękniejszych scen, którą czytałem o przywództwie. To jest scena z książki Lema pod tytułem Niezwyciężony, kiedy to komandor krążownika, chyba Regis się nazywał, na nieznanej planecie musi podjąć walkę i i podejmuje ją, przyznając potem swojemu zastępcy, że zrobił to, co zrobił, ale zupełnie nie wiedział, co powinien zrobić ale przynajmniej miał odwagę podjęcia tej decyzji i zawalczenia. I to będzie rzecz, którą będziemy oczekiwać od, od ludzi prowadzących firmy
1: w tym sztormie, który nadszedł. Dziękuję bardzo panie profesorze, panie prezesie.
2: To może, żeby pociągnąć ten, tą nutę literaturową, która jest bardzo bliska memu sercu, i patrząc na te trzy pytania, które zadał nam Pan Profesor w czasie, w czasie dyskusji, zacznę powiem jeszcze może w ten sposób. Jest teraz, jak doskonale Państwo się orientujecie, wszyscy, do których mamy dzisiaj przyjemność i zaszczyt mówić, jest teraz taki bardzo mocny trend ostatnich paru tygodni. Wielu z nas sięga po literaturę i po tytuły książek, w których słowami obowiązkowymi jest zaraza, dżuma i wszystko to, co liczymy, pozwoli nam zrozumieć lepiej to, co dzieje się za oknem. Ja chciałbym powiedzieć, że w tych książkach, Zbędnych. Jest też bardzo wiele wskazań dla menadżerów i liderów. I próbując pociągnąć ten wątek jak rzekom literaturowy, który, którym zakończył profesor Obój, i zaczynając od kwestii wartości, jest takie, jest takie zdanie w Mszy za Miasto Arra z Andrzeja Szczepionewskiego, wypowiedziane przez narratora Jana, że nie ma na świecie bardziej tyrańskiej tyranii niż jednomyślność ciemniejszej ciemności niż jednomyślność i głupszej głupoty niż jednomyślność. I dla mnie jest to jedna z najpiękniejszych apoteos, jakie spotkałem w literaturze, apoteos i pochwał czegoś, co po angielsku nazywamy pięknie diversity. Myślę sobie, że bez względu na to, jaki tworzymy kanon dla firm i to, o czym wspomniał w pod koniec wykładu profesor Hausner jest ogromnie ważne. Zapewniajmy różnorodność dla, dla tego, co robimy w firmie. Po drugie, odporność i resilience. Inna książka z tego kanonu, który przywołałem, czyli, czyli znana wszystkim doskonale, Juma Alberta Kami. Tam w przedostatnim rozdziale dr Ryu mówi, że jedyne co jest gorsze niż niż sama rozpacz jest przyzwyczajanie się do rozpaczy. I trawestując to trochę i przenosząc rozpad raczej na katastrofę czy kryzys dla firmy, to myślę sobie, że nie da się do końca przygotować organizacji i firmy na kryzys, bo tak naprawdę byłoby to gorsze, permanentne przygotowywanie się na katastrofę niż to, co do czego rzeczywiście te przygotowania miałyby służyć. I kończąc cytatem z tej samej pięknej książki e, i przechodząc do ostatniej części, która była przedmiotem naszego dialogu z panem profesorem Obłojem, za który ogromnie e, dziękuję. E, 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 mam takie zdanie z ostatniego dróg, i ostatniego w, w tej książce kazania ojca panelu, e, e, który mówi trzeba tylko iść naprzód, choć w ciemności, na oślep i czynić dobrze. I myślę sobie, że to najlepsze co w kryzysie możemy robić w organizacji. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję panom. Jeszcze później po zakończeniu też podziękuję już poza jakby wykładem, a teraz końcówka. I proszę państwa, myśl końcowa tego wykładu brzmi tak: Firma jest kolejną ideologią, narzuconym systemem wartości. To koncept, a nie dogmat. To nie jest wzór, idealna formuła, ale specyficzne dla danego podmiotu określenie akcjonormatywnego ładu i jego rozwoju. Kluczowe dla zrozumienia i interpretacji tego konceptu, jak i innych konceptów, które chcą podkreślić wagę porządku akcjonormatywnego firmy, jest to, że wartości muszą być wytwarzane, a nie tylko deklarowane, czy wyznawane. Zaufanie trzeba tworzyć, aby ono było, a nie tylko o nim mówić. nie jest lecz rodzi się w organicznym procesie. Jest potrzebna dlatego, że organizacja musi się stawać, musi się upodmiotawiać, jeśli chce się rozwijać i jest przedmiotem uspólnionej refleksji. Jeśli e, wspominał... Pan Prezes Obój, o tej różnorodności, to ja bym powiedział, że przeciwstawmy dwa wzorce. Jeden to jest jednorodność wymuszona i temu się wspólnie w tym wykładzie stwierdziliśmy, twierdząc, że być może to usprawnia firmę, ale nie daje jej możliwości rozwojowych, a usprawnienie musi się odbywać również na bazie sensu ładu porządku, akcjonarmatywnego i szacunku dla kompetencji ludzi, bez których firma nie ma możliwości znajdowania właściwych odpowiedzi na te sytuacje kryzysowe. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład miał w sobie takie zagadnienia, jak wartości wspólne, czyli shared value, jak koncepcje firmy idei, jak inne różne podejście do wartości w biznesie, Mówiliśmy także o tym, że mamy firmy oportunistyczne i firmy relacyjne, na ile firmy relacyjne mają szanse we współczesnej gospodarce. Mówiliśmy o aktywach materialnych i niematerialnych i ich związkach. W końcu mówiliśmy o kompetencjach i ścieżce ku przyszłości. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję także moim znakomiczom. Zapraszam Państwa na następny wykład, który będzie za tydzień. To będzie wykład na temat przejścia od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej, a moim gościem będzie Alek Tarkowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe. I tradycyjnie zapraszam Państwa na Open Ice Economy Summit, Kongres Ekonomii i Wartości. Ciągle wierzę w to, że w listopadzie mogli się w Krakowie w Centrum Kongresowym spotkać. Bardzo dziękuję.